0: Salve, salve nação Tricolor! sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição, podcast da torcida do Fortaleza, iniciando o nosso décimo programa. Uma alegria enorme, uma satisfação gigante. Estarmos aqui mais uma semana para trazer um conteúdo diferente, um conteúdo, é, um bate-papo diferente nesse programa, especialmente. E antes de mais nada, é, eu queria me apresentar, eu me chamo Saulo Alves. Eu estou com ele, Manuel Meirelles, diretamente de Belém do Pará. E aí, Manu, tudo bem?
1: Oi, Saulo. Olá, Thaís. Tudo bem? Olá, torcida Tricolor. Tenho um prazer poder estar aqui mais uma vez né, e ver o crescimento desse podcast que tem virado um hábito para todo o Tricolor nessas duas vezes por semana e para a gente também tem sido muito gratificante o retorno que tem chegado para nós através das redes sociais.
0: Perfeito, Manu. E também estou com o Eva, né? A... Ela que vai ter um quadro especial nesse programa, que a partir de agora é oficial. É... Boa noite, Thaís, tudo bem?
2: Boa noite, Saulin. Boa noite, Manu. Boa noite, Nação Tricolor. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, não importa a hora que você, pode, que você vai escutar a gente. Tô querendo saber qual vai ser desse quadro aí, mas, mas eu já tô topando. Não, não dispensa o desafio, não. Pois é. é... Como o Mano falou, também estou muito feliz com, a, com a, o feedback que a gente está tendo. né? E logo hoje, no nosso décimo episódio, a gente está comemorando 4 mil downloads dos nossos programas. Então, eu acho que vai, tem tudo para ser um episódio muito especial. Vamos com tudo.
0: É isso aí. Como você já deu o spoiler, a gente comemora hoje 4 mil downloads. É uma marca que, na minha opinião, é muito significativa. Um projeto que tem aí dois meses completados ontem. É, ontem, que foi 10 de setembro de 2019, nós começamos, nosso primeiro episódio foi ao ar, no dia 10 de julho de 2019, então dois meses completados, e a gente chega à marca de 4 mil downloads, um, um número para mim muito satisfatório, estou muito feliz, achei que tudo isso aqui começou com uma brincadeira, e hoje tem nos dado, assim, umas, além de uma satisfação, de conversar sobre Fortaleza, de bater um papo, uma resenha, também tem se tornado algo mais sério, né? A gente já tem crescido nas redes sociais, tá? E chegando nos 900 seguidores, crescendo no Instagram, chegando nos 500, 4 mil downloads. Então, vai aumentando a responsabilidade de gerar cada vez mais um melhor conteúdo com uma melhor qualidade, né? Então, iniciando o programa, você viu aí a capa do nosso programa de hoje, ela tem a pergunta em casa, nós resolvemos? Fica claro que o assunto de hoje... Mais importante, o assunto principal que vai nos direcionar no programa é sobre o desempenho do Fortaleza em casa. É, pra, não é segredo para ninguém que o nosso desempenho não é tão bom assim. É, e até preocupante se você levar em consideração o que diz a classificação dos times que pontuam em casa. Fortaleza hoje é apenas o 16 colocado com a pontuação em casa. Então, assim, é algo. Para se preocupar, vamos falar um pouco sobre isso e também temos outros assuntos, vamos falar sobre o elenco para 2020, vamos falar também sobre a homofobia nos estádios e teremos o quadro da Thaís, né, que é o pré-jogo Bahia e Fortaleza. Iniciando no tema, é, queria fazer uma pergunta aqui ao Emanuel para a gente começar o debate. Emanuel, o Fortaleza em casa ele tem quatro vitórias, um empate e 4 derrotas. Um aproveitamento de 48,15%. Na sua opinião, poderia ser melhor?
1: Sem dúvida. Sem dúvida poderia ser melhor. É, porque, inclusive, houve jogos... Ó, se a gente fizer um apanhado dos pontos perdidos em casa, houve jogos em que o Fortaleza jogou bola o suficiente para poder ganhar. Então, foi assim na nossa primeira derrota contra o São Paulo. Que o time fez um primeiro tempo muito bom, logo no início perdeu um gol é, cara a cara com o Marcinho, é, e muito consistente, né? E tomou um gol, no um erro de passe ali na frente, se eu não me engano, do Gabriel Dias, que resultou é, num contra-ataque ali que o Hernandes resolveu a parada para o São Paulo, mas que o São Paulo não jogou bola para ganhar do Fortaleza naquele dia. Inclusive, naquele dia eu recebi uma mensagem de um amigo torcedor do São Paulo que disse assim é, se, se continuar jogando essa bola aí não tenha dúvida que não cai né? é, e nem era uma situação tão confortável quanto está hoje em dia né porque mesmo a gente ainda estando na metade do campeonato é uma diferença de seis pontos é uma diferença razoável né é, ali para a zona do rebaixamento é, a gente depois empatou com o Vasco também né e também num jogo agora o Vasco ali ele surpreendeu bastante né? me lembro bem que o Rossi jogou muita bola aquele dia, é, de vez em quando pegava o Fortaleza num contra-ataque mais rápido, e dava uma canseira danada, é, e a gente empatou no finalzinho ali com o Romarinho. Mas, e, e muita gente ficou frustrada, porque era um jogo de confronto direto com relação à briga contra o, o rebaixamento, né? Depois
0: foi... Parece muito com o que foi com o Fulminense, assim Era é uma, é uma vitória muito certa. né Ninguém acreditava isso, que o Fortaleza pudesse isso, perder ponto isso. para o Vasco. Até porque o Vasco, naquele jogo, ele era o Lanterna.
1: Ele era o Lanterna. O Luxemburgo isso, tinha assumido fazia exatamente. pouco tempo. Né? O Fortaleza já vinha... Eu acho que ele vinha da, da vitória contra o Chapecoense, não. Mas estava me lembro que estava num momento bom. Tinha, tinha... Era isso mesmo. Era é, isso mesmo. É... Ele,
0: ele perdeu para o São Paulo, ganhou do Chapecoense e, e... empatou
1: com o Vasco. Ganhou da Chapecoense com muita tranquilidade, né? Uhum. Então, é... depois a gente perde ponto também pro Corinthians, né? Naquele, naquele 3x1 ali, que é, foi muito cruel, pelo primeiro tempo que o Fortaleza fez, que se tivesse feito 2x0, não seria demais, né? Um Corinthians que não tinha atacado, não tinha dado espaço, e todo mundo ficou muito impressionado com a mudança que houve, a gente comentou isso na época, né? No, no, no pós-jogo. É, depois a gente perde para o time reserva do Internacional, e ali foi de lascar o cano, porque também fizemos um primeiro tempo muito bom, muito ofensivo, e uh, no segundo tempo o time desapareceu, né? também muito pela maneira como o Odair é, rearranjou o time do Internacional para jogar conosco, e agora esse do Fluminense, né? que uh, não apresentou nenhuma novidade, vários dos defeitos que o Fluminense é, tem, a Thaís já tinha dito, no nosso pré-jogo da semana passada, e não tem um elenco superior. Agora, o que eu acho que... Que eu ainda fico com a impressão, e que já comentei, é que falta, nesses momentos, assim, o Fortaleza, ele consegue ser um time é, com uma proposta clara de jogo, organizado, aplicado, mas aí eu acho que chega uma hora que falta a qualidade técnica um pouco diferenciada para colocar aquela bola para dentro. Eu acho que realmente... É, o, 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 na hora de, de, dessa definição, essa qualidade diferenciada que a Série A exige, ela aparece e aí o clube o time não tem para dar. Mas eu, eu, eu elenquei esses jogos exatamente para a gente verificar que nenhum desses jogos foram jogos em que a gente viu o Fortaleza ser atropelado pelo pelo rival e não ter chance nenhuma de, de ganhar o jogo. Né? Então eu acho que é uma coisa a se levar em consideração e, nesse sentido, o Fortaleza poderia, sim, estar com uma campanha uh, um pouco melhor. Né? Ele, hoje, em casa, ele tem 13 pontos de 27 disputados, né? Se ele tivesse, por exemplo, ganho um desses jogos aí, ele estaria com 16, estaria ali no décimo lugar, uma campanha intermediária. E também não dá para imaginar que você vai ganhar todos os jogos em casa na Série A, assim como não dá para imaginar que você vai perder todos fora. Não é assim que funciona, isso é futebol, né? Mas acho que a gente poderia ter, sim, um desempenho melhor.
0: E, e eu, eu também acho, Manu, e assim, eu acho que, Thaís, queria que você falasse agora um pouco, porque assim, a gente tem aí, o Manu falou, quatro derrotas, né, para São Paulo, Corinthians, Ita e Fluminense. Dessas quatro derrotas, como o Manu falou, não tem nenhuma delas que fala assim, ah, nesse dia o Fortaleza não jogou nada. Todas elas, eu também, eu acho que desses, desses, desses cinco jogos que nós perdemos pontos em casa, eu acho que contra o Vasco, nós realmente não fizemos uma boa partida. Contra o Vasco, eu sinceramente não lembro de chances perdidas, de um massacre do Fortaleza e a bola não entrou, ou o goleiro se destacou. Contra o Vasco, de fato, eu não lembro disso. O Fortaleza, um jogo um jogo sonolento de 0x0. 0. O Nathan errou a bola para devolver o Felipe Alves. Aí fez o pênalti, 1 a 0 o Fortaleza empatou no final. Mas os, as quatro derrotas, o Fortaleza teve chance clara de vencer o jogo. É, tá, assim, se a gente tivesse vencido essas 12. Essas quatro partidas com esses 12 pontos a mais, a gente estaria com pontuação de Libertadores. Então, assim, não, também não é. Não, não seria pra tanto, né? Mas eu acho que pelo menos um ou dois. Menos dois, pelo menos dois aí. O, o Inter e Fluminense, talvez os que mais doeram, né? Porque era um time reserva e um time que tava brigando com a gente. Mas você... a gente
1: seria. Sétima melhor campanha em casa. Se a gente tiver 19 pontos em casa, nós seremos a sétima melhor campanha é, atrás, inclusive, justamente do Bahia.
0: E para você, Thaís, o que, é que você acrescenta aí nesse com esses adversários? Eu concordo
2: basicamente com vocês, com algumas poucas e pequenas discordâncias. Quem que dava para ter vencido desses quatro aí? Para mim, Inter-B e Fluminense eram jogos para conseguir seis pontos e mais até o Fluminense, porque é algo que eu não consigo explicar até hoje como que se produziu tanto, principalmente no primeiro tempo, e não conseguiu se converter em gol. E o Manu inclusive falou algo que a gente já tinha apontado no episódio de pós-jogo, que é que o problema ali naquele jogo não foi tática, foi técnica mesmo, foi capacidade técnica, qualidade técnica de colocar a bola para dentro. Mas assim, falando do Vasco, quando a gente enfrentou o Vasco, o Vasco estava em crise, o Luxemburgo tinha acabado de chegar, né? Então, tipo assim, e era um adversário direto. É um adversário direto na luta do rebaixamento. Então, eu interpreto o jogo contra o Vasco como uma oportunidade. Era uma oportunidade que não se concretizou em vitória, mas, assim, o empate não foi o fim do mundo. O mesmo caso do São Paulo. Tipo, o São Paulo ele vinha enfrentando as dificuldades para se encontrar no campeonato. O Cuca também estava no início do trabalho, né? E eu não sei se vocês lembram que o Cuca deu, inclusive, aquela famosa entrevista, todo mundo compartilhou, dizendo que não seria qualquer time que viria ao Castelão e venceria do Fortaleza aqui, né? Que, no caso, o que ele quis dizer é que a gente venderia caro eventual derrota. E eu até acho que seria assim, só que não foi algo que aconteceu, por exemplo, com, nos episódios contra o Inter e contra o Fluminense. No caso do São Paulo, é aquela coisa, a gente fez um excelente jogo jogou melhor, merecia ter saído com a vitória, mas a gente acabou levando um gol de contra-ataque e, tipo assim, dado o elenco qualificado que o São Paulo tem, eu, eu encaro aquela derrota como uma derrota não esperada, mas uma derrota aceitável, tolerável. Então, assim, no frigido dos ovos, o que pra mim é um pouco inexplicável foi realmente a derrota do Inter-B, que era um jogo que, pelo menos com o um empate, a gente ia sair, a gente permitiu que o empate escorresse ali pelos dedos do, do, da metade para o final do segundo tempo. E o jogo do Fluminense, que é um pouco inexplicável. Eu acho que a torcida tricolor ainda não conseguiu curar essa ferida, não.
1: Pois é, o,
0: se derrota para o Fluminense, cara, eu acordei segunda-feira desorientado ainda, assim, com uma ressaca do jogo ainda. Pelo então, amor de Deus, realmente eu senti um baque muito grande
1: com essa partida. Saulo, e, se você tiver parado para ver Fluminense e Palmeiras, a sua ressaca deve ter dobrado. Aí Não, deve ter sido se, ressaca... Piorou ter... muito. Piorou me arrependo profundamente a... de ter essa
2: partida.
1: Virava ressaca de teachers. Água,
0: ave maria. Agora sim, é... se a gente analisar, são... me, me, me corrijam. O jogo contra o São Paulo... O Gabriel foi bater uma falta na lateral. O Rogério dizendo. Toque pulado, lado. Toque pulado. lado. Ele cruzou na área. Para ninguém. O São Paulo foi no contra-ataque. O Roger Carvalho leva uma queda. O Profeta, o Hernandes, fez 1x0. Fortaleza e Corinthians estavam 1x0. O Pedrinho, ok. O Pedrinho tem uma ótima qualidade. Mas o Pedrinho fez o que quis em cima do Roger. Duas vezes seguida, O lance do empate... E no lance da virada, Fortaleza perdeu pro Corinthians. Fortaleza Internacional, a bola tá no pé do Roger pra ele chutar pra fora, pra ele dar dois pezinhos, dar uma bicicleta a lá Roberto Carlos na final da Copa de 98. Fazer o que ele quiser. Ele, tudo bem que ele não teve culpa... Cara, ali foi
2: foda. ali Ele, ele não, não teve, teve
0: culpa botar, e, se, e se, não teve culpa pra machucar. Mas antes dele se machucar, dá pra ele ter feito qualquer coisa. Então, é tipo assim, teve um lance hoje jogo contra o Fluminense que a bola estava chegando no Jackson e ele empurrou para fora, ele tava, tava ali, o, o, o cara do Fluminense estava chegando e ele empurra, empurra para fora e pronto, não teve nenhum problema, não correu nenhum risco, então eu acho que por, por mais que o Roger tenha se lesionado e foi uma lesão séria, rompeu o ligamento e tudo, eu boto o gol do Internacional na conta do seu Roger, porque ele podia ter tomado decisão antes da, de, de esperar aquela falta, então três derrotas, contra o Fluminense o Felipe sai jogando errado o gol ou seja as quatro derrotas em casa é, nós por falha da zaga né então talvez, talvez 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 contra o Corinthians eu até alivi um pouco porque a qualidade do Pedrinho é, é, é gigante e tal mas as outras... para
2: mim a vitória do Corinthians foi uma vitória convincente
0: exatamente talvez se talvez se naquele momento que o Corinthians empatou e virou não tivesse empatado o gol talvez sair isso de forma natural, porque o Corinthians voltou melhor para o segundo tempo, o Fortaleza não voltou para o segundo tempo, né? mas essas três derrotas, São Paulo, Inter e Fluminense, o Fortaleza entregou o gol, assim. Fortaleza deu a derrota, como também ocorreu lá em Caxias do Sul contra o Grêmio, 48 no segundo tempo, 0x0, 0, um empate maravilhoso, o Juninho entrega a bola e a é gol do Grêmio, então quantos pontos o Fortaleza perdeu, por, por, por uma bobagem, por um erro, até o Zé Ricardo falou isso na coletiva. Contra o Bahia, temos que aumentar a concentração na parte final da partida para não cometer mais esses erros. Porque é só no finalzinho ali. Parece que dá um. um, um o time fica sonolento ali, não sei. E, e acaba que entrega e, e a gente perde, fica no prejuízo, né? Ou vocês não, não acham também que é assim?
1: É assim, é difícil a gente ficar pensando no si, né? Eu tinha um, um professor na época da faculdade que ele dizia assim. Toda vez que alguém vinha com a conversa se isso, se aquilo, ele dizia assim, meu filho, se eu tivesse uma tira de peito de um lado e outra tira de peito do outro eu era uma porca. E, tipo, é, tem uma, uma coisa nisso que assim é difícil a gente ficar especulando, né? Mas do, ah, porque se não tivesse isso, não tivesse aquilo. Mas de fato, se a gente for é, retomar, né, recapitular esses pontos perdidos, todos eles, todos esses pontos perdidos em casa envolveram é, com exceção desse do Corinthians né, e mesmo do Corinthians muito jogado forçado em cima do, do Roger e tal mas é como a Thaís falou, era um, foi um jogo muito mais convincente que o Corinthians fez é, todos eles envolveram esse nível de erros individuais né. você lembrou, por exemplo, que contra o Vasco o Natan recuou uma bola que não tinha a menor condição dele recuar daquele jeito e resultou no que resultou por isso que eu bato também na tecla do, do da qualidade individual né porque é difícil você imaginar um jogador com um pouquinho mais de qualidade é, entregando uma bola da, da maneira como o Juninho entregou em Porto Alegre, ou já que a gente está se remetendo aos jogos em casa, o Felipe saiu jogando daquele jeito contra o Fluminense, né? o Natan recuando uma bola daquela, então coisas desse tipo realmente é, talvez pudessem ser evitadas, porque do ponto de vista da organização, não é um time que você olha e diga assim, nossa, é um time bagunçado, ou mesmo que não agride, né? E contra o Corinthians, mesmo a vitória do Corinthians tendo sido convincente, se o Fortaleza sai do, segundo, do primeiro tempo com 2 a 0 não seria um placar exagerado e dificultaria uma reação do Corinthians como aconteceu daquele jeito. Ele poderia até virar ou empatar o jogo, enfim. Mas seria, o Fortaleza com certeza chegaria oferecendo mais resistência. Né? Então, acho que você tem razão quando você pensa nessa, nessa questão dos erros individuais como algo preponderante Pra perda de pontos em casa né? Embora fora também haja exemplos Nesse sentido
0: Porque, porque assim, é, seria mais fácil Uma análise Quando Deus o livre O Fortaleza levasse uma lapada de 4x0 Em casa, onde não pegasse na bola Então assim, olha, o adversário entrou em campo O Fortaleza não entrou E foi isso mesmo, acabou Mas Como não... foi na estreia com o Palmeiras lá em e, São Paulo, né? Você não tem o que analisar ali, por exemplo Ótimo, ótimo exemplo Olha, o Fortaleza não, não entrou, não se encontrou na partida, não, não participou do jogo. O jogo foi de um time só. Era uma, uma análise crua, mas assim, não tinha mais o que falar. Esses quatro jogos, cara, foi assim, foram detalhes, talvez tirando o Corinthians, né? Mas assim, detalhes não deram a, a, a derrota. Digamos que a gente perdesse para o Corinthians e conseguisse três empates. Eram três pontos a mais, Estaríamos com 24 pontos, no mínimo. Porque foram apenas, apenas falhas Então é isso que eu chamo a atenção é a, Essa falta de concentração E eu já queria fazer agora uma outra pergunta Que o Fortaleza ele tem uma média de público Quase 31 mil pagantes na Série A Então assim, será que se a torcida atrapalha um pouco? Porque a torcida vai ficando impaciente A torcida vai pressionando para o, o time sair para o ataque no desespero quando é, Vamos aqui o exemplo do jogo de, de, do último sábado contra o Fluminense o, o Bruno Melo roubava a bola lá na, no, na zaga e a Rafael fica em pé, gritando, vai, vai, vai. E todo mundo com aquela, com aquela pressão. Tal. Será que isso atrapalha o jogador? Será que esse momento final da partida, o jogador se sente pressionado ao ponto de des acabar desconcentrando? Não sei. Porque, porra, foram apenas derrotas por vacilo. Apenas isso. É isso que me chama a atenção, isso que eu lamento, Entendeu?
2: Assim, normalmente eu tendo a nem considerar esse tipo de argumento da galera que fala, ah, o estádio cheio, deixa a galera pressionada, até porque a gente está falando de profissionais que vivem disso, né? Vivem de jogar bola já estão cansados de, de conviver com essa pressão, principalmente a pressão, a gente está falando de uma pressão natural, que é um torcedor que comparece ao estádio para ver seu time jogar. É... E um outro ponto que a gente tem que ver é que a gente está falando de uma competição de pontos corridos, né? É aquela coisa, é jogo a jogo, ponto a ponto. É diferente, por exemplo, muito já se falou, muito já se discutiu, já se bateu, é, que o Fortaleza era como se amarelava no mata-mata da Série C, porque no mata-mata da Série C era 60 mil pessoas dentro do estádio, aquela pressão enorme para sair daquele, daquele inferno. E aí os jogadores acabavam sentindo isso. Eu acho que... Perspectivas completamente diferentes. Uma coisa é um campeonato de pontos corridos. A pressão dele. Outra coisa é um mata-mata de Série C, por exemplo. Então, eu acho que estádio cheio não, não tem que atrapalhar o jogador. Pelo contrário. Porque é, é o que leva às vezes. É o que levanta a moral no momento em que... Em que o jogador tá um pouco perdido. Eu lembro que, se eu não me engano, contra o jogo, no um jogo que não foi em casa, mas foi em casa, que foi contra o Ceará, né? É, a gente, mesmo perdendo, a torcida, tipo, cantou, apoiou o time. Então, eu, eu sempre tendo a achar. Aplaudiu no final, né? Exatamente, aplaudiu no final. Então, eu sempre tendo a achar que, tipo, é... lugar de torcedor é no estádio sabe? E, e aí, Saulinho, eu ia até aproveitar essa oportunidade que eu tô falando, porque diante dos, dos, dos últimos jogos, enfim, da derrota contra o Fluminense, eu já vi torcedor dizendo: Ah, eu não vou mais, não vou prestar Se for para passar essa vergonha, eu não vou não. E aí, tipo, o que fica é aquela pergunta, né? Quanto tempo a gente esperou por isso? Quanto tempo a gente esperou para estar tá jogando na Série A, para estar tá jogando contra esses times, tendo, tendo o jogo sendo televisionado pela Globo? em dia de domingo, 4 horas da tarde. Tá entendendo? Lugar de torcedor é no estádio, lugar de torcedor ser ouvido, também é no estádio, não é no Twitter não, fica cornetando no Twitter. E tipo assim, só para ficar claro, ser ouvido que eu me refiro é pedir entrada de algum jogador em campo, é enaltecer o jogador que estiver honrando o manto e não ser ouvido no sentido de ficar chamando treinador de burro, ou vai a jogador que sequer entrou, como já se fez muito com o Romarinho, por exemplo. Mas eu tendo a achar que estádio cheio é muito mais positivo do que... tem muito mais reflexos positivos do que qualquer, qualquer ônus, digamos assim.
1: É, eu também... é, só pensar... Uma coisa que eu fico pensando assim, qual foi o jogo que eu me lembro de ter visto a festa melhor e que os jogadores entraram mais pilhados? Foi o do São Paulo. Fortaleza entrou contra o São Paulo a mil, né? o, o, o Marcinho ali numa velocidade incrível, indo para cima, e exatamente com a torcida fazendo a festa. Né? Assim, ficar, é, de certa maneira, imaginando que a torcida, por acaso, não está não, não é, sendo um fator positivo nesse rendimento, não, não faz muito sentido. Assim. Eu acho que, inclusive porque, embora haja a cornetagem, e ela é, ela é universal, acho que o torcedor do Ibis deve cornetar o Ibis, eu tenho muita clareza de que, pelo menos do que eu vejo manifestações em redes sociais, torcedores com quem eu converso, é, enfim, que a torcida do Fortaleza, ela, ela tem muita lucidez em relação ao campeonato que o Fortaleza disputa. E então, é, não, 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 não existe uma exigência de um desempenho muito acima da média do que ele tem apresentado até esse momento. Não digo em casa, eu tô falando do cômputo geral, mas... É, nesse sentido, Saulo, eu nem, eu nem vejo tanta cobrança para que o Fortaleza vá para cima desesperadamente. Eu acho que a gente amadureceu muito em relação ao entendimento de qual é o lugar do Fortaleza numa Série A ou num cenário nacional mais amplo. Eu, eu não vejo essa, essa, essa cobrança, por exemplo, nos jogos a ponto de atrapalhar o time desorganizadamente para cima, como talvez pudesse ter havido em outros momentos da nossa história... Eu acho que a torcida, ela entende bem qual é o campeonato que o Fortaleza disputa.
0: É, eu também concordo aí que, que Fortaleza... A torcida, ela tá ciente daquilo que o Fortaleza vai disputar. Acho que quando o Fortaleza subiu ano passado, já se falava disso. Olha, nosso foco é não cair. Então, até teve um, um... Eu acho que foi o CSA que o cara lá deu uma entrevista falando que o CSA ia brigar por libertadores, né? Então, assim, acho que falta um pouco de noção em jogar a clareza com a torcida...
2: Todos Ouvi falar que um cara que ganhou o Busto também disse isso.
0: Ganhou o quê? Ah, sim, exatamente. É, fazendo média torcida disse que o Salário nem ia brigar para não cair. Ia brigar para Libertadores ou Sul-Americano. Então, assim, acho que precisa jogar um pouco claro, jogar, jogar com a verdade. Eu nunca vi uma entrevista do Marcelo Paz no ano, de todo o ano de 2019, falando algo de diferente de qual era a prioridade do Fortaleza e qual era o foco do Fortaleza. Todas as entrevistas que ele deu ele deu entrevista agora recentemente, essa semana também, falou disso, o nosso foco é não cair, o nosso foco é se manter. Então, eu acho que isso é jogar claro com a torcida e dizer, olha, o que, é que você quer? Você quer brigar por título? Eu não vou brigar por título. Vou brigar para não cair. Estou jogando com você na clareza. Então, para brigar para não cair, eu acho que está dentro do, do padrão, talvez, com essas fases que nós estamos falando aqui, estivesse bem melhor. né? Até para trazer com informação, com o nervosão, né, que nós estamos... A partir de agora eu só falo do Nervosão, não quero saber do resto não. No Nervosão, o Fortaleza 1, 2, 3, 4, É o sexto colocado em casa. Ou seja, dos 10 adversários que o Fortaleza tem no Nervosão. O Fortaleza é o sexto. Fez apenas 13 pontos. 13 pontos, 9 jogos, 4 vitórias, 1 um empate e 4 derrotas. Em compensação, fora de casa o Fortaleza é o segundo. Porque o Fortaleza fez 8 pontos fora de casa então assim, a, a campanha em casa, ela está sendo é, equilibrada com a campanha fora, claro que não não total, de uma forma total Fortaleza em casa perdeu é, do, 14 pontos é é isso? 14, é, né? 14 pontos
1: é, é, é
0: isso Quatro é é derrotas de empate, o Fortaleza perdeu 14 pontos em casa e ele ganhou apenas 8 pontos fora. Então, assim, na média aí do equilíbrio, é como se estivesse faltando 6 pontos. Né? Até naquela, naquele cálculo que eu já falei aqui no programa passado. Que se o Fortaleza ganhar todos em casa, ou fizer uma pontuação de todas em casa, ele faz 57 pontos. Se ele terminar o campeonato devendo 12 pontos, no, no, no equilíbrio de casa fora, se ele terminar com devendo 12 pontos, ele termina com 45. Então hoje o Fortaleza está devendo só 6 pontos em casa no, Em uma projeção até o fim do campeonato O Fortaleza terminaria com 51 pontos Se ele só, perder, se ele, se ele só terminar o campeonato devendo 6 pontos em casa É um, é um cálculo também, assim, ficar fazendo e, e observando né Porque o fora de casa vai, com, vai compensando a, 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 a má campanha em casa né? Então é isso acho que o Fortaleza precisa melhorar, precisa melhorar se impor em casa, precisa é, de fato ser um mandante mais efetivo, porque time de Série A, time pequeno, time que entra para não cair, time que não tem a a, a, a maior receita, time que né, veio da Série B, não pode perder tantos pontos em casa, sabe? eu acho que precisa melhorar essa, essa pontuação em casa, precisa melhorar esse rendimento, porque... Com certeza fica mais fácil, se o Valtabeza tiver um melhor rendimento em casa, fica mais fácil para ele alcançar o objetivo final. Né?
2: Nesse segundo turno, inclusive, vai reverter, né? a gente jogou 10 jogos fora e 9 em casa, agora no segundo turno serão 10 jogos em casa 9 fora, e aí é fazer, fazer o paralelo com o nome do nosso, do, do nosso programa, né? em casa agora a gente vai ter que conversar. E eu acredito que com a continuidade do trabalho que já está sendo feito, vai dar bom.
0: É isso aí. E aí, Manu, mais alguma coisa a falar?
1: Não, acho que é isso que a gente tem conversado, né? É, no final das contas, é, a gente tem um segundo tempo bem ruim contra o Corinthians, um segundo tempo bem ruim contra o Internacional, mas, é, de um modo geral, a gente olha para o desempenho do Fortaleza e vê que com alguns ajustes, e talvez é, se houvesse a possibilidade de alguma contratação um pouco mais qualificada, puder, a gente pudesse ter um pouco mais de esperança. Inclusive, em relação à esperança, é, essa semana o Ederson voltou a jogar. A, a treinar com bola, né? E eu não tenho a menor dúvida de que ele é bem melhor finalizador do que o Edson Paulista, por exemplo.
0: É, também acho que o Ederson vai nos ajudar muito, caso eu volte aí no, no gás, né? E. Pulando aqui o assunto, a gente essa semana tivemos uma novidade, né? O Romarinho renovou o contrato até 2022, ele já tinha até 2020 um contrato, ele renovou até 2022, prolongou aí por mais de dois anos e o Matheus Vargas né, foi oficialmente é, apresentado e ele também já tem um contrato até 2021, então Fortaleza adquiriu 50% do seu, do seu passe, um contrato mais longo né? Então a gente só Uma, uma informação para a gente Quais jogadores nós já, já temos garantias Para o ano que vem Então acho que isso é muito importante Fortaleza fazer isso Porque é, no início do ano Sempre até falamos aqui já Semana passada Semana retrasada falamos aqui Sobre Fortaleza e Náutico A estreia do Fortaleza e Náutico Na Copa do Nordeste Fortaleza jogou com o Derlei e o Patrick na zaga e era um time ainda meio remendado ali, não tinha todas as peças e tal, muita gente chegando, muita gente sem entrosamento Fortaleza já tem garantido para o ano que vem 18 jogadores. Né? Assim, ele tem, vamos, vamos aqui, né? Ele tem o Romarinho, Matheus Vargas, que um renovou e um chegou essa semana. Aí ele tem Oswaldo, o Everton Paulista, Marcelo Boeck, Matheus Jesus, Max Walef, Bruno Melo, Carlinhos, Gabriel Dias, Tinga, Felipe, Mariano Vasquez, Marlon, o Jackson, que é um empréstimo, mas também até o ano que vem, e o Quinteiro. E tem dois jogadores aí que devem renovar, que são o Juninho e o Ederson. Né? O Ederson teve o Ezão, mas já deve renovar. Então, aí dá um total de 18 jogadores, onde 15 são de linha e 3 goleiros. Então, o Fortaleza, para iniciar o ano, ele já tem 11 titulares, assim, até porque as posições aqui definem os titulares e tem sete reservas, então assim, já, já começa o ano de 2020, sem muita preocupação, claro, claro que precisa reforçar, tentar renovar com alguns que estão, até porque o talvez tem alguns emprestados, né e não deve renovar, como Felipe Pires, André Luiz, é, alguns ninguém quer que renove, né, Kiesa, Natan, etc, mas eu acho que já temos um time bem, bem suficiente para iniciar o ano, né, então acho que é é interessante já, já olhar para 2020, independente de qual série a gente vai estar. Tá. Tomara que na Série A, né? E, e acham... eu acho que
1: tem, tem uma questão assim, que é uma mudança de patamar do Fortaleza, pequena é verdade, mas em relação ao mercado. A coisa de pouco mais de um ano, o Fortaleza estava comprando o Marlon do Sampaio Corrêa. E comenta-se que ele custou 200 mil reais e, na época, para o Fortaleza investir 200 mil reais num jogador era um bocado de dinheiro. E muito na perspectiva de, de fato, de desfalcar um adversário, se qualificar e tal. É, e ele contribuiu bastante na nossa campanha da Série B. E, assim, se você olha, quer dizer, o Fortaleza comprou os direitos do Júnior Santos no começo do ano. Acabou de comprar o Matheus. É tem toda essa perspectiva com o Romarinho de ganhar algum dinheiro com ele, porque é um atleta ainda jovem, rápido, que, assim como o Marcinho foi vendido para a China, pode muito bem ser vendido adiante, assim como, gente, o Júnior Santos foi comprado pelo Japão, o pessoal, enfim. É, o Júnior Santos rendeu dinheiro ao Fortaleza, inclusive rápido, né? E com vários problemas graves em relação à base, né? O cara que não tem fundamento. Mas... É eu acho que o Fortaleza ele vai mudando gradativamente, de maneira muito responsável, o seu lugar no que diz respeito ao próprio mercado. Tem essa coisa da formação do time para o ano que vem, mas tem também a, uma tentativa de captação de talentos, de fazer dinheiro mais à frente, quer dizer, uma visão de futuro em relação ao gerenciamento dessas contratações. Para vocês terem uma ideia do que é, por exemplo, é, uma, um parâmetro totalmente diferente em relação ao que a gente estava a coisa de, de dois anos atrás, é, eu, eu acompanho aqui o futebol local, né, o futebol aqui do Pará, e, por exemplo, o Rimo chegou a coisa de uma semana, 10 dias atrás, a 42 contratações no ano. 42 contratações do ano. E parou agora, quando foi eliminado na, na Série C, e está disputando a famigerada Copa Verde. Né? É, inclusive com risco... Falta de ser...
2: planejamento, né?
1: Total, total. Então, assim... É, o que o Fortaleza está fazendo é planejando seu futuro, no que diz respeito à montagem de elenco, e a possibilidade de ganhos futuros com jogadores é, vinculados ao clube com contratos mais longos. Inclusive, fica melhor de você conseguir é, captar mais talentos para o clube, dizer, olha, fulano, você vem para cá, você vai ter um contrato mais longo, você vai ganhar bem, você tem toda uma. como se fosse quase que um, um plano de carreira para o cara no clube. Isso é bastante curioso, interessante, acho que isso é muito a cara dessa gestão profissional que está que, que à frente do Fortaleza desde 2017.
2: Exatamente, Manu, acho que você sintetizou muito, é uma gestão que demonstra que está atento ao desempenho do time agora, mas está pensando no, no, no Fortaleza de amanhã, né? no Fortaleza de 2020. É a gente lembra de quando a gente ainda disputava a Série C, chegava no final do ano, o, o time do Fortaleza era praticamente desmontado, por inteiro, porque grande parte dos jogadores vinham em por empréstimo, pouquíssimos pertenciam ao clube e, e o time se desmontava e precisava ser remontado todo início de ano. Então a gente vê justamente isso, a completa mudança de patamar do Fortaleza e isso é muito positivo. Eu não sei se o Saulo falou, mas tem Edson Cariojo também na lista.
0: Edson Cariojo, eu não me lembrava é dele, 19 de, então. E assim, se você pegar uma conta simples, o Fortaleza hoje tem no elenco algo em torno de 33 atletas, 34 atletas, fez esse ano 25 contratações, né? então é, ele tem 33, contratou 20, 25, 8 ficaram, né? Na, no mínimo aí, se ele já tem 19, e se ele ano que vem quer manter os mesmos 35, ele vai fazer apenas 16 contratações, ou seja o fortaleza vai ter mais dinheiro para investir nesses novos 16 então assim é mais fácil do que é mais fácil você ter, ter dinheiro para dar uma luva para dar uma comissão para o empresário para você ter um salário mais caro porque você já tem um, um time organizado e você já sabe quais carências você tem então assim ah eu preciso trazer um zagueiro que joga o lado esquerdo ah mas a multa é alta a gente compra a multa é melhor do que trazer três ou quatro que não vão dar certo, porque você já tem uma base consolidada do seu elenco para o ano que vem. Então, é realmente uma mudança de patamar muito grande, onde o Fortaleza, principalmente, se continuar na Série A, porque o Fortaleza, em 2017, ele praticamente desmontou o elenco para montar um novo elenco para 2018. E de 2018 para 2019, que também era uma mudança de divisão, ele também teve que fazer uma remontada no elenco onde porque aqui, o time de 2018 não tinha condições de jogar uma série, série A o time inteiro daquele então foi necessário também uma, uma mudança de, de patamar e, e quem sabe o Fortaleza ficando se tudo der certo é, vai ser mais fácil o início do ano para o ano que para 2020 né? então para ano que vem a gente vai ter novamente três competições no mínimo que seria Taça Copa do Nordeste não, quatro competições, né? Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, que nós só vamos entrar nas oitavas de final, isso é uma folga para o calendário também. E a Série A, se Deus quiser, a partir do segundo, lá para o segundo semestre, né? Então, é, legal, bacana ver o Fortaleza evoluir nisso e que, e com certeza, vão ter mais é. jogadores. vão é, Desses que fazem parte do elenco, devem renovar alguém ainda, que a gente não sabe. Tipo assim, quem não quer que o Felipe Alves renove, né? Então, seria mais um aí que, que que a torcida gosta e a torcida espera que renove, apesar de eu achar difícil, mas a gente fica a torcida para a renovação do Felipe Alves também, né?
2: Hoje ele saiu uma entrevista dele bajulando a torcida, né? Então espero que que o final seja feliz.
0: Pois é, mas esse negócio de bajular a torcida aí, a gente tá meio escaldado já com essas coisas, né? Então, continuando aqui, a gente falou no nosso alguns programas atrás, a gente nós trouxemos o tema de o futebol não era apenas futebol. E aí abordamos alguns assuntos. O Emmanuel não estava nesse programa. Eu estava com a Thaís e o LA News. Só que a gente vai trazer de volta esse debate aqui sobre a homofobia nos estádios. Porque tem muita coisa para se falar ainda. Aqui programa a gente tentou falar um pouco mais rápido. Mas a gente tem mais coisas para falar a respeito da homofobia. Principalmente porque tiveram os novos desdobramentos depois daquele, daquela polêmica lá do jogo contra é, Vasco e São Paulo, né? ali que foi um, o, o, a chave que deu para trazer aquele tema no programa. E a gente vai debater um pouco mais agora. Laís, o que, que você tem de, de novo aí para trazer desse assunto tão polêmico das últimas semanas no futebol brasileiro? Fale aí.
2: Então, Saulinho, primeiro eu queria é, dizer que esse é um assunto muito caro para mim e eu agradeço muito ao Glória e Tradição poder ser uma ferramenta para a gente poder falar de futebol e mostrar que futebol é muito mais do que um mero esporte. né? Antes de tudo, eu ia dizer que eu queria indicar dois programas de podcast que... São também sobre o assunto, eu escutei, na verdade, um eu escutei, o outro não, e me agradou muito a temática. Um é um episódio intitulado Bicha, dos nossos colegas do podcast 4231, 4 número, 2 escrito, 3 número, um escrito. E o outro, que apesar de eu ainda não ter ouvido, eu vou escutar, é, eu só não escutei ainda porque eu não tive a oportunidade. Que é o primeiro episódio do Sou Futebolês, né? Conduzido pelo José Cunha, que também falou sobre a homofobia no futebol. Mas vamos lá, vamos tratar desse assunto, que para mim é muito caro por ser mulher no estádio. Então, eu consigo entender um pouco o que deve sentir um, um gay, uma pessoa LGBT dentro do estádio. É, basicamente, a CBF, ela segue uma diretriz da FIFA, né? Eu, a gente, eu até comentei no, no episódio que a gente falou que a gente só passou por cima desse assunto, que a própria seleção brasileira ela já tinha sido multada pela Comembol por gritos homofóbicos contra a Bolívia na Copa América, né? E a partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu criminalizar a homofobia, ele equiparou a homofobia ao racismo, isso foi em junho agora de 2019, a CBF passou a aplicar a diretriz da FIFA, né? É, basicamente, o Supremo entendeu que houve uma omissão institucional do Congresso, que demorou muito se omitiu de editar uma lei que criminalizasse atos atentatórios a direitos fundamentais de integrantes da comunidade LGBT, né? Então, assim, antes de a gente começar qualquer discussão, é, é importante a gente deixar claro que não é invenção da FIFA não é invenção do Brasil, da CBF, de ninguém. Não é ser politicamente correto, nem nenhum discurso raso nesse sentido. Na verdade, é, depois da decisão do Supremo, o Brasil se tornou o 43º país a criminalizar a homofobia. Nesse grupo, a gente está junto dos Estados Unidos do Canadá, do Chile, da França, Portugal, Espanha, Reino Unido, de, de nações progressistas, de nações desenvolvidas, apesar desse termo ser um pouco, um pouco atrasado, mas é do lado desse tipo de gente que a gente tem realmente que caminhar em termos de direitos civis, certo? Então, no mais, é uma tendência mundial, é uma evolução social de onde não tem para onde correr, certo? Às vezes a pessoa pode perguntar: Meu Deus, mas que besteira, no futebol, no estádio. Aí fica a pergunta: tipo, Tá todo mundo errado e só você tá certo? Tipo, algo, algo não encaixa aí, né? E antes de continuar, eu também queria parabenizar assim, parabenizar o marketing do Fortaleza. para mim, a chovendo molhada, mas eu ia novamente parabenizar os meninos do marketing, que fizeram uma belíssima campanha fizeram aquele vídeo incrível fizeram outros posts, aderiram àquele movimento conjunto de todos os clubes da Série A, né, de, fazerem, de fazerem postagens contra a homofobia. Então, fica aqui a, a minha congratulação aos meninos. E aí, a gente vem para os desdobramentos. Né? Depois daquela interrupção na partida do Daronco, o Vasco ele tomou muitas iniciativas, entrou com faixa, soltou nota e tal, o que é até legal quando a gente considera a história do Vasco, né, como que o Vasco surgiu. É, enfim, é um contexto de igualdade racial e tal Enfim, é, pode ser que ele tenha tomado todas essas decisões com medo de ser punido? Pode ser, mas assim eu acho que isso é o de menos Porque o que importa mesmo é a mensagem que ele passou sabe E aí eu queria trazer algumas outras circunstâncias Que são bem típicas da homofobia no futebol E que às vezes a gente esquece Às vezes podem passar despercebidas Mas que vão nos levar à conclusão que eu quero chegar a gente tem o caso do Richarlison, né, que foi um cara tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores pelo Atlético, campeão do mundo em 2005 com o São Paulo, junto com o Senna, inclusive, é, que no fim ele era só um jogador gay. E olha que a gente nem sabe se ele era realmente gay, tá? Fica a dúvida aí, porque o cara nunca se assumiu, enfim, isso também não me desrespeito mas é um cara que lidou a vida inteira, a, a despeito dos títulos que ele conquistou, ele lidou a vida inteira com a pressão, com a gozação e com o, desmede, o desmerecimento dele enquanto jogador pela torcida adversária e pior, por, por parte da própria torcida, sabe? Era um cara relegado pela própria torcida, enfim, um tá completo lixo. aí, tá, tá
0: aí só um acompanhamento do que você falou, é, lá no Morumbi e essa informação quem deu foi o Caio Costa no podcast do Futebolês que eu ouvi hoje então estou dando aqui a fonte que foi o que disse eu estou só replicando no Morumbi tem um painel lá com todos os campeões do São Paulo da história do São Paulo tem tem jogador que o Caio até falou que era um reserva de um título aí não tem o Richardson ah. não tem o Richardson nesse painel Porra, como é que não tem o Richarlison nesse painel?
2: Para mim é muito grave e muito significativo, muito simbólico.
1: É? Então, só para complementar o que você estava falando. A torcida do São Paulo, a, a organizada, não gritava o nome do Richarlison quando ele jogava no São Paulo. Era o único jogador do time titular, tricampeão brasileiro, mundial, é? que a torcida do São Paulo não gritava o nome na arquibancada.
2: Enfim, é lamentável. E aí eu não sei se vocês vão lembrar... Mas foi um assunto muito polêmico em 2013... Quando o Sheik, à época jogador do Corinthians... Ele chegou a postar uma foto dando um selinho num amigo dele... Que é, inclusive é o dono dos restaurantes Paris 6, né? E o cara postou a foto dando um selinho no amigo... Todo mundo sabe que o, que o Sheik é heterossexual... Ele, enfim... Não há o que se questionar... Eu acho que o selinho dele no amigo... Em nada diminui a heterossexualidade dele... E aí o cara passou automaticamente de ídolo, que ele é no Corinthians, inclusive trabalha lá até hoje, é, na direção, a alvo. Tipo, a torcida caiu em cima, teve protesto, faixa chamando ele de viadinho, gente pedindo a saída dele. Tudo por causa de uma foto, é, é aquela coisa da masculinidade frágil, da masculinidade tóxica, sabe? Recentemente, uma torcida adversária, eu não lembro bem. Mas é, fez gozação com a foto de um casal gay com a camisa do Flamengo Eu acho que foi a do Vasco, mas eu não tenho certeza Um casal gay sentado na arquibancada no Maracanã Com a camisa do Flamengo e se viralizou no Twitter Como se aquilo diminuísse a instituição Flamengo de alguma forma Ou como se o torcedor flamenguista tivesse que sentir vergonha Porque, meu Deus, tem um casal de rubro-negros gays E estão espalhando aí a foto deles, enfim é, isso acontece, aconteceu essa semana mesmo no, no, no Mineirão com o Cruzeiro, o mesmo caso, um casal de gays abraçado com o uniforme do Cruzeiro e isso virando gozação, motivo de gozação para a torcida do Atlético. Atlético esse, cujo presidente da principal organizada, a Galo isso é algo importante de frisar, declarou que não vão parar de, de cantar os cânticos homofóbicos que estaria tirando a beleza do futebol. Né? Isso eu eu ainda vou, vou problematizar. Mas, assim, uma dúvida que, que eu tenho, sinceramente. Tipo, assim A gente não tem jogadores gays assumidos jogando as principais divisões de futebol brasileiro. Isso significa que não existem jogadores gays jogando as principais divisões no futebol brasileiro? Não. Com certeza deve existir. Em um universo de centenas de jogadores, algum deve ser. Por que, que não se assume? Porque o cara não tem coragem. Porque, o cara... porque não vale a pena. É um preço muito alto a ser pago. Ainda hoje, em pleno 2019, é um pre... paga-se um preço muito alto para se assumir gay no futebol no Brasil. O que é muito triste. E eu acho que a gente não pode perder a oportunidade do programa para lembrar que a homossexualidade está diretamente ligada à identidade da pessoa. né? Faz parte de quem ela é. é... E eu fico me colocando no lugar... E imaginando como deve ser doloroso Ter que viver uma vida inteira Enfrentando xingamento Enfim, preconceito Sendo diminuído Perdendo emprego Deixando de conseguir emprego Por ser simplesmente quem você é. é E aí não tem como a gente Deixar de comparar A nós mesmos nordestinos Que frequentemente somos vítimas de xenofobia Por sermos quem somos Por termos a cultura que temos Ou eu mesma mulher Enfrentando machismo Por ser mulher Ou um negro sendo discriminado por ser negro, e é muito difícil quando a gente, quando a gente tem que enfrentar o tamanha, afronta a, a identidade, né? E aí a galera fica questionando esse tipo de iniciativa, dizendo não ao futebol moderno, que eu quero mesmo é futebol raiz, isso tá matando futebol, não ofende ninguém, é muito mimimi. Não é, cara, um pouco de empatia não faz mal a ninguém, se você pensar na pessoa, em como ela se identifica, em como é saudável manter um ambiente em que todo mundo se respeita, só isso aí já é motivo para a gente entender essa diretriz, aceitar a decisão do Supremo e, e fazer do estádio um ambiente que é um ambiente tóxico, um ambiente mais saudável, um ambiente de respeito. Enfim, a gente já viveu uma época tenebrosa de, de racismo, de machismo... É, e a gente vem quebrando barreiras, sabe? Não é aquela coisa de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, não. Então, a gente está falando de um país que há 60 anos atrás era crime, mulher joga bola, hoje em dia a gente acabou de passar pela maior Copa do Mundo Feminina da história. Então, a ideia é que a gente aceite isso, não é questão de mimimi, não tem nada de futebol moderno, é futebol e a gente precisa seguir quebrando barreira. É muito mais legal construir ponte do que muro, sabe? E eu acho que a sociedade evolui como um todo, é absolutamente inexplicável para mim que em pleno 2019 ainda exista gente que morre pela orientação sexual. Se todo mundo respeitar a decisão um dos outros, principalmente as que não tem nada a ver com a gente, porque não me desrespeita a orientação sexual de ninguém. Então sai todo mundo feliz do rolê e é isso que importa, não a homofobia nos estádios, galera. Não
0: tenho mais nada a acrescentar. E você,
1: Manuel? Não, eu tenho. <risos> eu gostei, gostei eu muito. Eu estava doido
2: pela sua intervenção.
1: É, eu, eu, eu queria muito participar desse tema também. É, todo mundo né, que me acompanha nas redes sociais, vocês sabem, eu sou psicólogo, sou professor de psicologia, e eu tenho muita clareza do impacto que esse tipo de ofensa tem na vida das pessoas. É, assim, a, a, a gente precisa entender que violência não é apenas... Você bater, matar, né? você pode ser violento assediando, você pode ser violento xingando, você pode... Vamos lá, tem uma, uma coisa que a Thaís falou e que eu já tinha anotado aqui, e depois ela foi falando, eu fui anotando mais coisa, é sempre muito bom te ouvir, Thaís, muito bom. É...
2: Eu digo mesmo, amigo.
1: Eu vi um, eu vi um comentário uma vez numa, numa, numa das redes sociais que é, você devia é, ter um podcast só para você, eu também acho. É, então, é, é muito bom. Com vocês mas, é muito mais fácil mas, mas já que eu tô aqui Eu queria colocar algumas questões Eu vi uma definição é, Esses dias no Twitter Sobre mimimi que me chamou a atenção Que assim O, pai, o filho chega pro pai e fala, Pai, o que é mimimi? mimimi? Mimimi, meu filho, é aquela dor que não dói em você Então é, Por que, que eu tô colocando isso? Porque você usou uma palavra, Thaís, que na psicologia é a palavra-chave para a gente entender as possibilidades de construção dessas pontes. E construir pontes nada mais é do que me deslocar de onde eu estou em direção a uma realidade absolutamente distinta daquela que eu compreendo, que eu vivo, que eu é, experimento na minha vida cotidiana. E você só consegue construir pontes sendo empático. E eu acho importante aqui, na nossa função de comunicação... Lógico, nenhum de nós aqui é jornalista, né? Mas a gente está se comunicando com a torcida do Fortaleza. Na nossa função de comunicação aqui, é importante a gente definir algumas coisas. Usa-se equivocadamente a palavra empatia. Muita gente... Eu já ouvi muitos jornalistas esportivos dizer assim... Ah, o jogador fulano, o Clodoaldo, tinha uma empatia incrível com a torcida do Fortaleza. Não. Ele tinha uma simpatia muito grande com o do Fortaleza, uma sinergia, uma convergência de forças ali, muito grande. Empatia, não. Empatia é o quê? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro como se você fosse ele, sem se esquecer de que você não é ele. Ou seja, você jamais vai conseguir se colocar totalmente no lugar de alguém. Mas você é capaz de... Por, é, digamos, um nível de abstração mínimo que a gente tem na vida, e nós somos a, a única espécie que tem essa possibilidade, saber que a dor do outro também é possível. Saber que não é porque não dói em mim que não vai doer nele. E aí a gente pode partir para uma discussão é, inclusive do ponto de vista numérico. Estima-se que a população, é, de, a população LGBT assumida no Brasil esteja na casa de 7,5% o que não significa que não possa ser mais, né? a gente está falando de pessoas que se declaram assim. É, tem um, e aí, assim, se eu tenho 7,5% da população dita dessa forma, né, com essa orientação sexual, se eu tiver um jogo com um público de 50 mil pessoas, é muito provável que em torno de 3 mil sejam homossexuais. É, é provável, é possível. É possível. Por quê? Porque essas pessoas elas não vivem em outro planeta, é que nem quando um aluno me encontra num lugar, uma vez eu fui para uma festa e um aluno falou assim: "Professor, o senhor aqui? O que é que o senhor tá fazendo aqui?". Eu falei: "Minha querida, eu vim para a mesma festa que você, eu não moro no planeta dos professores. Eu moro no mesmo planeta e na mesma cidade que você". Então, essas pessoas circulam também. E aí eu queria recomendar dois programas, assim, eu, eu, um é um documentário que tem no YouTube, chamado Brasica, Bicha, a Homofobia no Futebol Brasileiro, que é do canal Vice Brasil, que é excelente, Vice ou Vice, não sei como falaria, é, é um documentário excelente que ele vai fazendo um apanhado da posição da imprensa, de como é que são as torcidas no Rio de Janeiro, em São Paulo, e houve duas histórias que, na verdade, três coisas que me chamaram muita atenção. A primeira é que quando você vai ouvir os líderes das torcidas organizadas, inclusive... É, enfim, do, dos ganhos do Rio de São Paulo e tal, eles uh, deixam claro que não tem nada a ver que eles não chamam, não, isso aí não, é, não tem nada a ver homofobia, é a gente na verdade está só querendo tirar onda contra a torcida, só zoar aí o, 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 o Vampeta vem dizer que isso aí não tem nada a ver que futebol você não vai chamar o outro de meu amorzinho, não sei o que mas ah, precisa descambar para desqualificar o outro exatamente por um tipo de orientação sexual que você supõe que ele tenha. E, aliás, é importante a gente dizer também, não é opção sexual, gente, é orientação sexual. Ninguém faz um cálculo matemático, assim como você não faz um cálculo matemático para escolher com quem você quer se relacionar afetivamente, ninguém escolheu um companheiro ou companheira assim, você também não faz um cálculo matemático para a sua orientação sexual. Né? nenhum de nós, por exemplo, se tiver uma orientação hétero, pensou assim, nossa, mas eu acho que eu sou hétero. Você vai se direcionando dessa forma. E isso é uma questão que precisa ser muito respeitada. Ninguém optou por ser assim o assado. A gente vai se construindo nessa relação com a cultura. Então, assim, é... voltando à ideia dos números, se eu tenho essa quantidade tão grande de pessoas no estádio, é evidente que eu tenho uma distribuição mínima da população ali. E nesse documentário que eu falei, do... do... É, da, da, do Bicha é, eles entrevistam um jornalista é, do, 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 até do Brasil 247 se não me engano, que é o William De Luca e ele é torcedor do Palmeiras e uma vez ele estava no jogo e a torcida é, começou a falar grito homofóbico, ele não gritou foi para casa e escreveu no Twitter que era palmeirense e aí ele escreveu com esses termos que eu vou colocar aqui viado. E ele começou a ser xingado nas redes sociais pela própria torcida do Palmeiras e teve que passar a frequentar os Jogos do Palmeiras com a aparência mudada. Cabelo mudado, uns óculos, não sei o quê. Ele vai com o namorado, não pode é, ficar com o namorado lá. E até houve uma, uma torcida do, do Flamengo que se posicionou lá, uma torcida organizada, que colocou o seguinte, que é uma torcida só de mulheres, que as mulheres, elas sofrem menos é, preconceito porque se supõe que como o ambiente do futebol é um ambiente mais masculinizado a mulher é, que é lésbica necessariamente ela é masculinizada ela passa a ser mais respeitada do que o cara que é, tem essa orientação e é do sexo masculino é, uma outra história desse mesmo documentário que eu queria finalizar é a da Gabriela Moreira, né, que era da ESPN então um dia desse Falando que houve, e aí tem tudo a ver a relação que você faz, Thaís, entre a questão do machismo e da homofobia. Tá muito ligado isso. Que assim, ela fica ouvindo coisas do tipo, eu vou te pegar, eu vou, é, 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 sua puta, sua piranha, não sei o quê. É muito essa ideia da imposição de uma ideia de masculinidade completamente equivocada. Né? Ou que precisa ser agressiva a ponto de, de desqualificar aquilo que considera frágil. Né? Então, é, isso tem números concretos, gente, assim, aqui no Brasil, a gente tem no, no, nos últimos registros, é que a cada 23 horas, ou seja, menos de um dia, a gente tem a morte de, uma, de alguém da população LGBT. Né? De, até, de janeiro a 15 de maio desse ano, num relatório do Grupo Gay da, gay da Bahia, é, foram 126 homicídios e 15 suicídios por conta de questões ligadas exclusivamente a orientação sexual dessas pessoas. A pergunta que a gente pode se fazer é por que é que essa orientação incomoda tanto? Por que é que o fato de eu ter alguém com uma orientação absolutamente distinta da minha me faz tanto mal? É, a gente é, 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 precisa se perguntar isso e, e se perguntar como é que isso se reflete na arquibancada. Né? Porque é, muita, muitos gritos, às vezes, são de xingamento assim... É, sei lá, a gente escuta no, no Instagram, ah, ei, tu gay, ei, Ceará gay, por quê? Por que, que isso de, é, torna o outro pior do que eu? Por que, que eu preciso desqualificar dessa maneira? Eu, eu achava muito legal, e era muito engraçado mesmo, que tinha um, um grito bem tradicional no, na arquibancada aí no Ceará, que quando o, um time pegava o outro, era buchada, né? Buchada! Puxa, era muito legal de acompanhar isso. Por que não? Por que, que eu preciso desqualificar dessa forma? Desqualificar o adversário, ok, eu entendo. Mas eu acho que é, desqualificar por esse caminho é uma completa falta de respeito. E para poder finalizar mesmo é, a minha intervenção nesse sentido, é, eu ouço muita gente falando assim, ah, mas isso é uma questão cultural. Ainda bem, se é cultural, significa que é algo que pode ser mudado. Cultura não é um negócio que brota do chão. Cultura não é algo que você encontra naturalizado numa pedra. Cultura é algo que a gente constrói. E é preciso entender que os clubes, como entidades de interesse social, têm sim uma função educativa para o seu torcedor. Era cultural, por exemplo, que quando o torcedor ficava puto, ele jogava é, garrafinha de plástico. Ou, tem até uma história engraçada aí, uma vez que eu ouvi de um torcedor do Ceará que jogou uma dentadura em campo. E hoje em dia ninguém faz mais isso. E se fizer, quem tá do lado fica revoltado, quer pegar o cara, já aponta para a polícia, porque sabe que tem punição. A gente não andava com cinto de segurança no trânsito, e hoje em dia já anda. Por quê? Porque se mudou a cultura, através, inclusive, da punição, que foi a implementação da punição por você não andar com cinto de segurança. Quem é que não anda hoje em dia e trata como uma coisa mais natural do mundo? Então, são algumas reflexões que eu acho que eram importantes ser feitas, é... é eu sei que o debate é longo, mas o nosso tempo aqui é curto, mas acho que a gente precisa se situar em relação a isso e entender que nós somos, sim, partes constituintes dessa cultura.
0: Queria é só complementar duas coisas. Uma, o futebol ele não está alheio à sociedade. né? Então, o futebol faz parte do todo. Então, como você falou, Manuel, que no estádio, se tem 50 mil pessoas, com certeza vai ter um número considerável de homossexuais. Isso é lógico, é questão de estatística é impossível ser diferente então não tem como o futebol ficar a parte da sociedade outro ponto, falando da cultura como se fala agora no final que no Brasil tinha uma cultura até recente contra, é, não era contra, era a favor do racismo o racismo era liberado até um dia desse você podia chamar o outro de macaco, de negro de não sei o que e era normal e recentemente, acho que cinco anos no máximo atrás, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil Porque a sua torcida chamou o Aranha de Macaco Então assim, a cultura ela virou Hoje os clubes, talvez por medo de punição Acho que o início é medo da punição, mas vai se ramificando no... É, como é que é a palavra correta? No entendendo de uma forma melhor então se o racismo hoje no futebol já é algo tão já é, talvez né aqui no Brasil sim já tão assim é, normalizou não tem mais racismo no Brasil no futebol não tem mais assim já não sei não vê mais casos desse que o que aconteceu com a aranha por exemplo um dia desse então que, que... no
2: sul tem né velho então,
1: o Remo passou por isso recentemente contra o Juventude né, pela série C, mas eu entendo que diminuiu bastante. Mas que tem mais talvez.
0: Diminuiu, diminuiu consideravelmente. Assim é diferente de outros países assim, na Rússia, na sei lá tem é, no oeste europeu é mais difícil de combater isso. tiver agora um jogador, um brasileiro que foi para o Zenit e tal, e teve um problema. O próprio o próprio Ari, né, que tava, que foi jogar na seleção russa. Teve vários problemas lá, porque a torcida não aceitava um negro jogando na sua seleção e tal. Isso no Brasil não é tão. Não Eu acho é... que no
2: Brasil se resume à região do Sul mesmo. É. O resto do Brasil conseguiu uma conscientização mais ampla, mais generalizada.
1: E é muito resquício de uma cultura escravocrata. A gente ainda tem muita dívida em relação à escravidão nesse país. É preciso dizer isso. Você está falando essa coisa, Saulo, de mudança de cultura? É, por exemplo, até um tempo desse, porque não faz tanto tempo assim, escravidão era visto como uma coisa natural, cara. Como é que pode eu imaginar como natural eu submeter a minha absoluta vontade de trabalho, sexual, de todo gênero, outra pessoa, pelo fato de simplesmente que ela tem uma cor distinta da minha? Uhum. Ah, Eu queria também indicar, que eu tinha dito que ia fazer duas indicações, a um episódio do Polêmicas Vazias, do Bruno Formiga, no canal do Esporte Interativo, que também se chama Bicha, que dá também um panorama legal, inclusive conta casos de dois jogadores que assumiram a homossexualidade abertamente e tiveram suas carreiras bastante prejudicadas por conta disso
0: Pois bem, então acho que já é um assunto bem, bem debatido e bastante é um assunto muito longo, assim, se a gente for fazer um, é, ampliar mais o debate, a gente teria um programa exclusivo só para isso mas vamos continuar na pauta que temos um jogo domingo, né, às 4 horas, uma novidade para a torcida, mais um jogo transmitido pela TV Verdes Mares. É, se seguir o roteiro dos últimos dois, Fortaleza vai começar perdendo e vai empatar no final. Né, porque os dois jogos transmitidos, Internacional e Santos, o roteiro foi esse. E esse é o programa da Thaís, que eu falei mais cedo, o quadro... Cruzeiro
1: e Santos, não? Não, mocho. Não foi em Fortaleza? Atlético Mineiro? 2x2? Ah, Atlético Mineiro e Santos. É porque tu falou Internacional e Santos. Sim, Atlético Mineiro e Santos. Claro. Vale,
0: Atlético Mineiro e Santos. E Bahia, né? O terceiro jogo do Fortaleza transmitido na Globo, no horário nobre de domingo. Que a gente tenha um... Quem sabe uma vitória, né? É, o Bahia hoje ocupa a sétima colocação. Tá ali namorando com a Libertadores. Um namoro mais próximo. É um time que tem um orçamento aí talvez três vezes maior que o do Fortaleza, um elenco caro, um elenco bem recheado, várias opções em diversos setores, um técnico de ponta, caro. Então, assim, é... o Bahia hoje está no patamar de frente do Fortaleza, mas o Fortaleza pode surpreender, com certeza, na Fonte Nova. E, Thaís, chegou a sua hora. O que, é que você tem a dizer desse Bahia? Fique à vontade.
2: Então, valeu, Saulinho pelo espaço. É, eu até estava comentando com vocês aqui, antes da gente começar a gravar, que eu tinha escutado, eu escutei uma entrevista do auxiliado Roger, o nome do cara é Roberto Ribas, e, tipo assim, uma conclusão. A Comissão Técnica do Bahia, de uma forma generalizada, é uma comissão técnica muito estudiosa, muito moderna. Os caras chegaram a dizer, o cara chegou a dizer que eles viajam para a Europa, saem comprando livros sobre futebol em todos os lugares que o Roger é cheio de livro do futebol holandês. Não entendi nada do que está escrito no livro, mas eles ficam olhando as figurinhas e vão entendendo. Eu achei aquilo de uma genialidade gigantesca. É desse tipo de gente que o futebol brasileiro está precisando para poder elevar o nível do campeonato. Mas, enfim, vamos lá. Sob o comando do Roger, o Bahia ele vem fazendo uma campanha bem surpreendente. né? Está verdadeiramente lutando por uma Libertadores, ela tá podendo sonhar com objetivos mais altos, tá na sétima posição empatado com o Inter, 30 pontos, e vem embalado, o Bahia não perde há oito jogos, né, nos últimos cinco jogos no campeonato foram dois empates e três vitórias, e uma informação que pode assustar um pouco nós, torcedores do Leão, é que a campanha em casa do Bahia, a gente passou muito tempo aqui discutindo da nossa campanha em casa, a campanha em casa do Bahia é de não se botar defeito, né? Em nove jogos em casa, o Bahia, o Bahia perdeu uma vez, empatou duas e venceu seis, né? Então, a gente tem aí, o que 20 pontos de 27 disputados. Um aproveitamento excepcional. Mas, enfim, em termos de tática, o Bahia ele joga normalmente num 4-3-3 e pode variar excepcionalmente em um 4-2-3-1, Gilberto sempre à frente, né, é, ou um 4-1-4-1, e quando está quando no 4-3-3, aí é o Gilberto, o Arthur, aquele que saiu da base do Ceará, se bem que eu vi uma notícia que ele tinha, parece que sentido a coxa, não sei se é certeza para o jogo, e o Luca, que entrou recentemente no time titulado Bahia. É, até aqui foram 21 gols marcados e apenas 15 sofridos é a quarta defesa menos vazada do campeonato, né? São informações um pouco, como é que eu posso dizer, amargas para quem está tendo uma produção em termos de finalização, mas que não con consegue converter em gol. A gente vai pegar um adversário que tem uma defesa muito sólida. Mas eu vou começar falando do Bahia, é, ofensivamente falando. Apesar dos trabalhos anteriores do Roger, né, ele trabalhou no Grêmio, no Atlético Mineiro e no Palmeiras, que eu esteja me lembrando agora. Apesar desses trabalhos anteriores indicarem uma filosofia de manutenção da posse de bola, é, de realmente construir o jogo do início ao fim, prezar muito pelo passe e etc., é, o Roger teve que mudar um pouco dessa filosofia para se adequar às características dos jogadores do Bahia, né? A mentalidade dele lá é um pouco diferente. Ele montou um time mais reativo, né? Que se preocupa, e isso são palavras do próprio auxiliar técnico dele, se preocupa mais com a qualidade da posse de bola que eles têm. E isso significa o quê? O que é que vai ser feito quando se está com a bola do que propriamente com o tempo em que se passa com o domínio da bola, né, o Bahia, ele é um time super vertical, de transição muito rápida, ele resolve a jogada muito rapidamente, o que significa resolver a, a, a jogada muito rapidamente, é construir a jogada de modo a finalizar no gol, né, na subida ao ataque, a, a linha defensiva, ela busca encurtar o campo o mais rápido possível, vão subindo em blocos, né, é, você encurtar o campo o mais rápido possível para manter a, a compactação, que é uma característica do jogo do Bahia, do Bahia tirar os jogadores ofensivos do adversário do jogo, né, deixando a linha de impedimento, e definir a jogada. Como é que eles fazem? Então, eles já montam um contra-ataque pensando em eventual perda de posse de bola é, não deixar, e para não deixar armado o contra-ataque do time adversário. A própria defesa já se monta de uma forma a manter uma compactação com o ataque e deixar os jogadores, os atacantes adversários é, fora do jogo, né? Em linha de impedimento. E buscam sempre nas jogadas definir a jogada, definir é finalizar o gol, de modo que o goleiro vai ter que bater eventualmente um tiro de meta, e isso vai dar tempo da, da defesa se reorganizar, se recompor, né? É, eles têm um jogo muito forte pelos lados, têm ótimos laterais, que é o Moisés e o Nino Paraíba, laterais muito velozes, e o Bahia ele recorre muito a, aos laterais porque ele trabalha muito pelos corredores da lateral. E não só isso, na construção da, do contra-ataque, quando se está com a bola, geralmente quem a bola sempre passa pelo Gregory ou pelo Ronaldo, mas principalmente pelo Gregory, né? que é o um principal volante do Bahia. A transição entre defesa e ataque. É... Nesse momento, os laterais e atacantes do Bahia, eles passam a abrir vários corredores. Então, é muito difícil que o Bahia faça um contra-ataque, como a gente vê muito, quando o cara que puxa o contra-ataque, tem que dar uma parada, uma brecada, porque tá sozinho. Isso é muito difícil acontecer com o Bahia, justamente porque no momento em que eles recuperam a bola, eles passam a abrir vários corredores, em várias direções, para abrir o maior leque de opções possíveis para quem tá conduzindo a bola rumo ao ataque, né? Tá aí? É...
1: Oi? Eu acho que um jogo que os gols mostram isso claramente, é aquele contra o Flamengo. Que,
2: sim, lá, 3 a
1: 0. Os contra-ataques do Bahia eram mortais, e de repente, inclusive, fez um meme né, do, do Felipe Luiz correndo atrás do Gilberto e tudo. Então, a, a mim, foi, foi muito impressionante essa verticalidade e essa capacidade de abrir opções que o Bahia tem em relação ao seu, seu, seu ataque, né?
2: Pois é, e uma outra característica muito forte no time deles é que o Bahia, ele ataca com muitos jogadores e ele defende com muitos jogadores. Então, quase sempre, ele está em bom número, o que faz com que a gente tenha que ter muito cuidado com as sobras, né com a segunda bola. e Porque a possibilidade dessa segunda bola, dessa sobra, sobrar para o Bahia, dado a, o número de pessoas que estão ali na jogada, não, não, é, não é difícil, enfim. Sem a bola, defensivamente falando, eles têm uma filosofia de recuperação rápida da bola. Eles chamam até de Rec 5. É, o auxiliar falou que Rec 5 seria recuperar a bola em 5 segundos. Eu não sei, sinceramente, como se faz isso no futebol. Mas é, é o que eles tentam. Eles, eles treinam dessa forma. Inclusive, treinam muito com o campo reduzido né, para justamente permitir esse tipo de recuperação da bola. E eles jogam em linhas, em bloco médio, que no caso ali pegando a intermediária do campo defensivo com a intermediária do campo de ataque, é, para justamente já conseguir montar um contra-ataque rapidamente. E, e um outro fator que justifica os treinos em campo reduzido é também para estimular tomadas de decisão rápidas dos jogadores, justamente. Ou seja, o Bahia, é inteiro pensado, inteiro treinado para realizar transições rápidas e contra-ataques mortais. É, tem jogos em que a exibição é de gala, como a do Flamengo. Tem jogos em que ele consegue, sei lá, empatar com o Goiás. Se não me engano, ele empatou com o Goiás. É, mas a filosofia é essa. Né? Eles têm uma forte marcação na saída de bola do adversário. Por isso, o bloco médio, eles não baixam muito a marcação. E a marcação zonal, né? Sempre fazendo aquele, aquele posicionamento para chegar em grande número com alguns poucos encaixes individuais. E é isso. Sempre prezando essa marcação zonal é para possibilitar a maioria numérica ao portador da, em frente ao portador da bola, né? Enfim, ela é uma equipe muito comprometida, taticamente falando. Todo mundo defende, todo mundo ataca e tem um sistema defensivo como um todo bem sólido. Aí eu ia dizer, sei lá, o que é que Fortaleza tem que fazer para voltar com o resultado positivo? Lembrando que para mim o resultado positivo já é um empate, né?
1: Thais, eu queria só te colocar uma questão, talvez até para te auxiliar nesse teu argumento. É curioso que o Bahia, ele empatou com Goiás 1x1, como você mencionou, ganhou do Havaí só de 1x0 e ganhou do CSA de 1 a 0 com gol de falta do Arthur Caíque já no finalzinho do jogo. É, a chance do Fortaleza estaria em tentar também propor esse jogo reativo para não proporcionar tantos contra-ataques? ou Enfim, como é que você enxerga essas possibilidades?
2: Eu, eu ia dizer exatamente a mesma coisa, é justamente jogar o jogo que eles jogam. É... Porque se o Fortaleza fosse trabalhar como a gente gosta de trabalhar, que no caso não é um jogo reativo, é um jogo propositivo, né? Eu acho que a possibilidade de haver contra-ataques, de haver infiltrações nas costas dos nossos zagueiros é... seria bem alta. Eu trabalharia com. Para começar a história, vamos lá. Eu vou falar da escalação e vou justificando a escalação também, dizendo o que é que, o que, é que eu acho que o Fortaleza tem que fazer. É, antes de tudo, é, é, e eu acho que não é possível que o Zé não esteja pensando dessa forma, é buscar um, um esquema tático cuidadoso no sentido de não expor o nosso sistema defensivo aos contra-ataques do Bahia. Primeiro de tudo, né? A linha defensiva eu entraria normal, como tem que ser, né? Tinga, Quinteiro, Jackson e Carlinhos, como tem que ser. É... E aí vem a questão dos volantes. No jogo passado eu falei que o Felipe para mim foi, tinha sido o pior jogador e eu tiraria do jogo se o Juninho não pudesse, se o Juninho estivesse em campo. Como o Juninho já não vai jogar, eu acho muito arriscado num jogo como esse em que é muito importante que a gente volte pelo menos com um empate. É, tirar os dois titulares da volância, principalmente porque os volantes vão ser imprescindíveis para reforçar e ajudar na nossa compactação é, frente aos contra-ataques do, do clube baiano. Então eu manteria o Felipe, apenas por isso, apenas pela ausência do Juninho, e entraria com o Gabriel Dias. Por que o Gabriel Dias e não o Araruna, por exemplo, que é um jogador que eu prefiro? Eu entraria com, a, com o Gabriel Dias porque o Gabriel Dias, que tem a versatilidade de jogar como volante e como lateral, ele poderia reforçar a lateral direita da gente, do Tinga, é, junto ao Tinga, é, justamente nesses corredores que são tão explorados pelos atacantes meio campistas e laterais baianos. Então eu optaria é, pelo Gabriel Dias, pelo que ele pode fazer é, em termos de reforço ao nosso sistema defensivo. E na frente, Mariano Vasques Iria com Felipe Pires. Iria com André Luiz. E com Edinho. Por que a escolha de André Luiz e não de o Wellington Paulista? Porque eu não acho que o Bahia tem que ser um time que a gente tenha que impor uma marcação tão alta. Justamente porque é isso que eles querem. É... Eu acho que o Bahia é um time que a gente precisa ter velocidade. E o André Luiz tem mais velocidade que o Wellington Paulista. Não estou sacando o Wellington Paulista por todas as chances que ele perdeu. Eu até o manteria. Se eu não achasse que o nosso ataque tem que ser um ataque muito veloz para explorar, a, a, enfim, os espaços e é como devolver na mesma moeda né? É, o jogo do Bahia. E teria as entradas do Oswaldo e do Romarinho como opção do segundo tempo. Mas basicamente eu faria o time dessa forma: Felipe Alves, Tinga, Quinteiro, Jackson, Carlinhos, Felipe, Gabriel Dias, Vasquez, Felipe Pires, André Luiz e Adinho. E vocês? O que é que vocês me dizem?
1: Thais, a única coisa que eu queria te questionar em relação a essa coisa da escalação é, por exemplo, me parece muito claro que assim como o Sene, o Zé Ricardo não é muito simpático à ideia da inclusão do Mariano no time. Como você veria a inclusão do Matheus? O Vargas? Sim, isso. Na posição do, do, do Mariano.
2: Pronto, o Matheus veio para disputar a posição com o Var com o Vázquez, né? É, eu sinceramente. É aquela coisa, eu, eu como torcedora gostei do que eu vi do que o Mariano apresentou em campo. meu único porém com ele é porque eu acho que ele é muito temperamental. Enfim, gosto de arrumar encrenca. Mas, não sei. Deve acontecer alguma coisa nos treinos porque a gente está vendo um padrão. né O Senna não gostava muito. O Zé Ricardo tirou o cara já, não botou como titular. Não sei. Eu tenho um pouco de receio porque eu não sei como é o jogo do Vargas. É, eu, vi, eu vi apenas os highlights dele, assim, pouca coisa. Então, eu realmente não sei o que é que ele poderia agregar ao time. Eu fui no Mariano porque seria, para mim, uma aposta mais certa, sabe? Mas é aquela coisa, os dois foram contratados para disputar a posição. Quem vai decidir isso é o É o, é o Zé Ricardo. Mas, assim, é aquela coisa, se o Zé Ricardo colocar o Vargas no lugar do Vasco, para esse jogo... Logo, Vargas que deve estar sendo é, regularizado amanhã, sei lá. Aí a gente vai ter alguma resposta, né? Vai ver que ah, deve haver algo de muito sério nesses bastidores com com Vasquez.
0: Eu acho que ele vai de Mariano Vásquez mesmo, sabe? Acho que não, ele não, porque assim, como tu falou, tá? E se ele colocar o Vargas, ele está dizendo que ele não não tem interesse em, em utilizar mais o Vasquez, né? Eu acho que eu acho que ele não não pensa nisso não. Eu não sei, eu não queria eu não queria nem pensar nisso, sabe? Será que ele tá minando, né, o Vasco? Não,
2: sei. não mas só pra ver se eu respondi o Manu. O Manu, basicamente, eu insistiria no Vasco por não conhecer tanto o que o Vargas pode propor pra gente. Então, tá eu ótimo, manteria valeu. o Vasco. Valeu.
0: Pois bem. E o que mais, Manu? Acho que o time
1: é esse Bater mesmo. palma, bater palma. O quadro, o quadro é da Thaís, cara.
3: Exatamente.
2: Sim. Nem vem vocês, eu... nem vem vocês frescando mas... aí. Vamos falar o que, Thaís? O análise
1: <risos> de ah, ótimo. Palmas, palmas, cara. Acho ótimo.
2: Inclusive, eu ia até indicar aí para a galera. O Nilton,
1: Nilton falou hoje no Twitter. É a única que entende de futebol. Não, não falei disso, foi o Saulo, né? É a única que tem de futebol aqui nessa bancada.
2: Até parece, mas assim, só indicar pra galera, porque essa entrevista eu achei, com o perdão do palavrão do caralho, foi com o, o auxiliar do, do, do Roger, e é pra quem gosta de futebol, não é pra quem tosse Bahia, não, é pra quem gosta de futebol. É um podcast, Future Podcast, eu não sei nem escrever, F-O-O-T-U-R-E Podcast, tem no Spotify, que é o que eu uso, e faz alguns episódios, faz uns quatro episódios que soltou é, o Bahia de Roger Machado. Fica a dica para quem é ouvinte de podcast que vale muito a pena escutar as ideias do cara. São ideias de um futebol muito moderno, interessante para caramba.
0: Pois eu também, Manu, não tenho nada para dizer, mais não, depois do programa da Thaís, acho que ela fez um, uma análise completa do, do Bahia, do que esperar, da escalação, e não tem muito o que acrescentar. Então, acho que a gente pode chegar ao fim do, de mais um programa semanal, programa a gente tentou, tentamos fazer uma meta de uma hora, não deu, mas quem sabe na próxima semana, queria mandar aqui alguns alôs, é, um, um, um agradecimento especial ao Jussier, né, hoje ele lançou o podcast teve, e eu já ouvi ficou muito bacana, mas essa semana o Jussier falou, a gente, a gente na rádio, divulgou o nosso trabalho e é uma gratidão muito grande, pois um, um projeto de dois meses, que que como eu falei mais cedo, já atingimos um número de downloads considerável e, e servimos um pouco de referência ao futebolês, né? ele falou que era um projeto que estava guardado e com o Vozão Caste, com o Glória e Tradição, fez com que ele repensasse no projeto e lançou. Então vai meu agradecimento à divulgação. Também queria mandar um abraço para o Lucas Cartacho, diretamente de Lisboa, e é o um nosso ouvinte lá de Portugal, ele me mandou uma mensagem, falando que estava sempre ouvindo, acompanhando. E eu também tenho meu primo, Lucas Teixeira, de Buenos Aires, também acompanha todos os episódios, e me manda o um WhatsApp pedindo o link. Então vai, os abraços aí para eles, e vocês digam mais alguma coisa, se não, até tchau, até a próxima.
1: Eu queria é, mandar um abraço de solidariedade ao nosso companheiro, Aline perfeito Dantas. Né? Perfeito, perfeito. Ele hoje não está com a gente aqui na bancada porque perdeu o sogro. Então, Elenilson, você tem a nossa solidariedade, você tem aí o nosso abraço, né? Você faz bastante falta aqui nessa discussão e eu espero que você e a sua companheira, a sua família encontrem força nesse momento difícil, tá? Enfim, realmente é, é, eu imagino a tristeza, a dor e, enfim, a gente não tem outra coisa a fazer que você se solidarizar com ele.
2: É isso, reitero todos os desejos de Manu e agradeço a todo mundo pela audiência e a vocês pela oportunidade de desfrutar de duas companhias maravilhosas que muito me honram.
0: Pois estão pronto. Então, encerrando mais um programa, obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Lembrando a você para nos seguir nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. E até a próxima, até o pós-jogo De Bahia e Fortaleza E queira Deus, um pós-jogo de vitória meu Deus. Nos ajuda Se
2: for derrota eu nem apareço
1: <risos> Valeu, valeu Valeu sal, pessoal, valeu, valeu, valeu.
3: Beijo gente, um valeu Falou, tchau, tchau. Tradição, Bate forte o meu coração Sempre estarei aqui Fortaleza não importa onde estarei, para sempre te amarei. Sempre estarei aqui, fortalezado.